0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Catherine Lécuyer, responsable de la communication et du chantier image de M-Mode un organisme ayant pour but de promouvoir la mode québécoise et de contribuer à sa croissance et à sa compétitivité. Avec Catherine, nous avons parlé du rôle de M-Mode aussi bien dans l'accompagnement des entreprises anciennes que dans celui des jeunes entreprises, de l'avenir de la mode québécoise, de l'industrie et de ses savoir-faire très présents au Québec et bien d'autres choses. Bonjour, aujourd'hui je suis avec euh, Catherine euh, Lécuyer. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et nous présenter ce qu'est M Mode
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, ben. Euh... C'était Catherine euh, Milquillet. Je suis gestionnaire communication et chantier image de l'industrie euh, chez M-Mode. Euh, chantier, on y reviendra, je pense, plus tard, peut-être dans la, euh, durant la discussion, mais euh, donc je m'occupe de tout ce qui est rayonnement chez M-Mode. Euh, M-Mode, qu'est-ce que c'est Donc euh, M-Mode, la grappe métropolitaine de la mode, de son long nom. Euh, on est une grappe métropolitaine. Qu'est-ce que c'est une grappe? C'est, en fait, un regroupement euh, d'entreprises. Donc, euh, lorsqu'il y a une industrie qui est forte et euh, qui est euh, reconnue, euh, on crée une grappe. Donc, c'est souvent fait par un désir du public et du privé de créer une grappe. Ici, à Montréal, on en a une dizaine. Euh, il y en a une pour euh, la pharmaceutique, il y en a une pour la finance, il y en a une pour l'aérospatiale. Puis, il y en a une qui est vraiment cool, euh, qui est pour la mode. <rire> donc, euh, euh, donc euh, M-Mode, la grappe... Donc, donc, on est on existe depuis quatre ans maintenant, donc ça va faire quatre ans à l'automne euh, que c'est officiellement euh, débuté. On a déjà des centaines de projets, on a une belle maturité pour une grappe industrielle à Montréal. Donc, on, on, est, on est très content de voir qu'il y a une mobilisation qui se fait.
0: Et toi, concrètement, ton rôle euh, dans cette organisation?
1: Donc, on est une toute petite équipe chez Emma. On est toujours entre 4 ou 5 employés. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est communication. Donc, communication membres, communication web. Donc, m'assurer que le site web euh, fonctionne, euh, que les gens peuvent renouveler leur membership, qu'ils peuvent devenir membres via notre site web. Euh, je m'occupe aussi euh, des communications, donc les infolettres. M'assurer que les membres sont au courant des projets euh, de toutes nos initiatives qui ont lieu. Et Bon, bien sûr, les réseaux sociaux. Et je m'occupe aussi de la partie chantier image. Donc chez Mode, on a euh, quatre chantiers. Donc ces chantiers-là, c'est des priorités qui ont été euh, qui ont été définies par l'industrie lorsque la grappe a été créée. Donc, c'est les gens d'industrie qui se sont retrouvés. Il y a eu des sondages qui ont été faits. Il y a eu une grosse étude de cas, une grosse, un gros plan d'affaires de la grappe, là, si on veut, qui a été développé. Avec quatre priorités qui sont la main-d'œuvre. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Euh, l'exportation. Donc, le besoin d'exporter nos entreprises. L'innovation. Donc, on a un beau momentum à Montréal par rapport à tout ce qui est innovant. Euh, que ce soit à travers la chaîne de valeur, que ce soit du produit, mais aussi du modèle d'affaires. Et, euh, bien, en image. Donc, on a un problème, ben pas un problème, mais on a des, beaucoup, beaucoup d'opportunités au niveau de l'image de notre industrie. Et moi, c'est euh, ce sur quoi je travaille beaucoup, beaucoup. Donc, m'assurer de développer des projets pour euh, profiter au rayonnement de notre industrie et de nos entreprises. OK. Um... Toi, c'est quoi le parcours qui t'a mené à ton poste aujourd'hui? Donc, euh, moi, j'ai... En fait, j'ai fait toutes sortes de choses, comme beaucoup de gens. Euh, J'ai commencé en en communication euh, télévision, donc vraiment un intérêt pour tout ce qui était radio, télévision. Euh, J'ai fait un 360 par la suite et je suis allée étudier en littérature de langue française pour faire un autre 360 (rire) et aller étudier en commercialisation de la mode. Euh, Donc, j'ai... J'ai terminé mes études. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an en marketing très peu. Et la mode, la mode me manquait et j'ai eu une super opportunité chez m mod qui, qui s'est ouvert et j'ai, j'ai, j'ai pris ma place au sein de l'équipe euh, depuis. Et euh, maintenant aussi, ben, en, en amont du travail que je fais chez m mod j'enseigne au collège à La Salle okay. en communication et en réseaux sociaux. Le Collège de la Salle, c'est une des plus grosses écoles de mode. Maria. Exactement. Donc c'est un des.. Un aussi, c'est un des partenaires de la Grappe mode donc c'est un partenaire fondateur de Mode. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ce petit pardonnez-moi l'anglicisme, mais crossover mm-hmm. de, de Ils m'ont tellement donné parce que j'ai étudié au Collège de La Salle et maintenant j'enseigne là-bas. Et euh, voilà, donc euh, être capable de de redonner un peu aux étudiants. Et t'enseignes quoi là-bas? J'enseigne communication et fort probablement que j'enseignerai réseaux sociaux à à l'automne.
0: Ok, mais toujours dans le cadre de la mode? Toujours en commercialisation
1: de la mode, donc ça reste très très près. Euh, ce que j'aime beaucoup de ça aussi, c'est que ça me permet de discuter avec les étudiants justement des entreprises québécoises. Euh, les, grands, les grands exemples qu'on a souvent quand on étudie la mode, ça va être des arras de ce monde, des, des, des Champions, des grosses entreprises multi, euh, euh, internationales mais on a tellement des beaux succès ici mm-hmm. à Montréal qu'on on doit prendre des, des, des exemples qui sont plus proches de nous, les entreprises dans lesquelles les étudiants risquent de travailler. Donc, euh...
0: Oui, c'est ça. Et, et, le, et le partenariat, concrètement, tu dis que M-Mod et la salle sont en partenariat. c'est, c'est, c'est Exactement. Ça, ça donc, quoi, euh, c'est... <rire> une grappe
1: M-Mod, un, une grappe, c'est fondée par le public et le privé. Mm. Donc, le public, nous, on a les trois paliers de gouvernement qui nous appuient, donc le fédéral, le provincial et aussi le municipal, euh, qui viennent nous donner euh, des fonds pour le roulement euh, à, à chaque année. Mais mm. on a aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir un bon pourcentage de fonds qui viennent du privé, donc des entreprises, parce que c'est un, c'est un désert et du privé et du public, de créer une grappe Et donc, on a des grands partenaires euh, fondateurs, bâtisseurs, comme Collège Lasserre, mais aussi, si je peux nommer, les, des grands, ce serait l'Avion Rose, euh, Dynamite, Ardennes, euh, qui, euh, qui donne à la grappe pour qu'on ait justement une grappe et qu'on soit capable de faire des projets qui sont porteurs pour notre mmh. industrie. Nous, dans le fond, notre travail, c'est de s'assurer que dans 20 ans, on a encore une industrie de la mode. Mmh. Et ces entreprises-là, souvent, euh, notre présidente du conseil d'administration, c'est François Roberge, euh, le PDG de l'Avion Rose. Et c'est, c'est des gens souvent qui considèrent que l'industrie leur a donné beaucoup et qui souhaitent redonner à l'industrie pour leurs enfants plus tard mm. aussi, parce que c'est, c'est souvent des business qui sont familiales. Oui. Donc, euh, c'est, c'est, c'est tout ce côté-là, là, au niveau de, des partenariats. Puis, ben, c'est sûr que ça, c'est, je dirais, on a peut-être une vingtaine de grands partenaires, environ une quinzaine de grands partenaires euh, à, de ce niveau-là, mais sinon, on a jusqu'à 250 membres annuellement qu'on va chercher, que ce soit des créateurs, des, dé, euh, des détaillants, euh, ça peut être des manufacturiers, des grossistes, distributeurs, mais aussi l'écosystème autour de la mode, donc les agences de mannequins, les euh, événementiels, donc festival mode et design, fashion preview, c'est des membres de chez Mode, c'est des partenaires qui sont précieux parce qu'ils contribuent au rayonnement de notre industrie.
0: Ouais, c'est intéressant de savoir ça parce qu'on a toujours l'impression que c'est euh, que, que ça va être surtout les marques en fait de mode,
1: mais c'est sûr qu'il y a tout ce qui va avec. Exactement. Ouais. Les écoles sont hyper importantes ouais. dans notre écosystème parce que c'est la base. Donc, euh, on travaille toutes les écoles ensemble. Moi, j'ai parlé parler de collège, collège à salle, mais il y a marie qui est avec nous. Euh, Lucam euh, l'école supérieure de mode de euh, Lucam est avec nous. Euh, on a aussi tout ce qui est euh, formation professionnelle. Donc, euh, que ce soit Compétences 2000 ou l'École des métiers des faubourgs, euh, l'École euh, des métiers du cuir. Donc, ils travaillent avec nous aussi, puis ils s'impliquent, puis on fait des projets euh, des communs. Euh... ouais
0: la mode, souvent, c'est, c'est vu comme quelque chose, enfin, souvent, pas souvent, mais il y a plusieurs personnes qui voient ça comme quelque chose de superficiel, alors qu'en fait, c'est très politique, ça montre euh, qui on est vraiment, quoi. Et toi, pour toi, c'est quoi la mode En quoi ça, c'est, c'est important dans ton quotidien
1: ben, Je pense qu'en fait, il y, y a deux aspects à, à ta question. Oui. Il euh, y a des, certaines personnes qui voient ça comme quelque chose, de, euh, quelque chose d'un peu superficiel, mais quand on regarde l'industrie, parce que la mode, c'est une industrie et ça a une importance qui est économique. On parle des retombées de 8 milliards de dollars par mmh. année. On parle de 83 000 emplois au Québec dans la mode. Mmh. Euh, on parle aussi de... On a une industrie qui est forte, que une... Une ADN très, très propre à Montréal. Si on passe, on remonte au temps des trappeurs puis de la fourrure. puis euh, oui, donc, c'est, 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 c'est une, un héritage qui est très, très riche, la fourrure. Donc, euh, la fourrure, pas juste la fourrure, mais mm-hmm. ça vient avec la fourrure aussi. Mais on a un héritage qui est très, très riche euh, en mode à Montréal, que ce soit dans le Denain, longtemps capitale du Denain, puis encore aujourd'hui, on a une force manufacturière. Euh, la Beauce, entre autres, a été une très, très grande, a joué un très grand rôle dans le Denain. Donc, okay. euh, euh, c'est très important au niveau culturel pour nous, euh, et maintenant économique, et donc on, on le reconnaît, euh, donc voilà. Puis si on parle aussi d'un côté plus personnel, euh, moi je vais toujours avec le très très simple, c'est pas compliqué, tout le monde doit s'habiller le matin. Oui. Donc, on peut choisir d'en faire quelque chose de très, très... Euh, certaines personnes y accordent peu d'importance. C'est un choix. Mais il y a une réalité, c'est que maintenant, on peut voter avec notre portefeuille, on peut voter oui. avec son porte. Donc, on peut choisir de porter des vêtements qui ont un impact euh, positif, euh, qui ont un impact euh, moins nocif euh, bon, par rapport à justement tout ce qui est maintenant éco-responsable, acheter de l'achat local, oui. euh, s'assurer de, d'avoir des matières euh, qui, qui ont été sourcées euh, de, de bonne façon. Donc, euh, toute cette partie-là, euh, qui est comme très, 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 très importante, et euh, que de plus en plus de gens, vraiment, portent attention, et c'est beau à voir. Ouais, c'est,
0: c'est, c'est passionnant, comme quand on commence à se dire en oui. assez, hein. euh, Justement, comment vous intégrez la dimension environnementale de votre démarche? Je trouve que c'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est... Hein.
1: Euh, c'est, c'est... C'est le gros sujet en ce moment, donc tout ce qui est développement durable, mais aussi euh, développement social, le côté économie circulaire, euh, mais aussi euh, la marque employeur, donc s'assurer de bien traiter ses employés, d'être une belle marque, euh, d'être logique aussi dans les actions qui sont posées par la marque. Donc, tout ça, euh, on en fait la promotion auprès de nos entreprises. On est vraiment axé sur promouvoir les bonnes pratiques. Donc, on a des des entreprises qui font très, très bien et on aime mettre de l'avant auprès de nos nos membres euh, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est euh, des modèles qui sont euh, à à intégrer chez eux et euh, comment ils ont fait. Parce que souvent... euh, ce qu'on, ce qu'on veuille ou non, il y a des grandes entreprises que pour eux, faire un virage vert, c'est très, très long. Mmh. Aldo, devenir carbone neutre, ils n'ont pas fait ça en une année. Ça, c'était, ça a été un processus de très, très longue haleine et ils disent il faut prendre le temps de bien le faire. Et puis ça peut être très euh, intimidant pour certaines entreprises qui souhaitent le faire, mais nous, on est là vraiment pour faciliter, leur donner les outils, leur donner les plateformes qu'ils ont besoin pour le faire.
0: OK. OK. Et euh, vous avez aussi euh, un vous êtes aussi un accélérateur, c'est ça Oui, exactement. Donc euh, vous avez des, des cohortes. Euh, j'ai, enfin, j'ai vu ça sur votre site que vous aviez des cohortes. Oui. Euh, comment on fait pour... Déjà, c'est quoi le programme? Quels sont les enjeux de... d'être intégré, d'être accéléré par m mode Et comment on fait pour l'intégrer?
1: Parfait. Ben oui, donc on est vraiment, vraiment fiers de ça. On a l'accélérateur m mode euh, qu'on appelle le programme en mode croissante. Petit jeu de mots qu'on affectionne mmh. particulièrement. <rire> donc, euh, il y a énormément d'accélérateurs au Québec. Tu vois, on est vraiment une province de, de start-up d'entrepreneuriat. Et c'est vraiment, vraiment hyper dynamique. Mais on n'en avait pas un qui était dédié. À la mode. Donc, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a créé un accélérateur. Notre première courte était en 2019. On avait une dizaine d'accélérés environ. Et cette année, on en a 12 en 2020. Donc, euh, euh, comment ça fonctionne C'est une fois par année à l'automne, on fait des appels de candidature. Donc, les entreprises euh, sont invitées à soumettre leur dossier, soumettre leur candidature pour faire partie de la prochaine cohorte. Et ensuite, il y a un processus de sélection qui se fait euh, en fonction d'une multitude de critères. Et euh, donc, et on finit par annoncer en fin d'année la nouvelle cohorte. Donc, cette année, on a une douzaine. Et euh, ensuite, ben, comment ça fonctionne, leur programme euh, ils ont euh, d'abord des mentors donc on va faire un jumelage avec des mentors dans l'industrie ce qui est le, une des choses qui nous est le plus demandée mmh. donc euh, c'est très important pour nos entreprises qu'elles échangent entre elles euh, puis c'est ce qu'on fait la promotion en gros chez Embon c'est vraiment s'assurer il euh, y ait des maillages qui se créent euh, qu'il y ait des connexions qui se fassent. Parce que euh, ce qu'on dit toujours, c'est que la, la compétition est plus locale, elle est internationale. Mmh. Et c'est important que nos entreprises travaillent entre elles pour être plus fortes puis que Montréal se, euh, se surpasse et vraiment prenne son essor. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on fait avec nos jeunes entrepreneurs, c'est qu'on on, 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 on leur offre un mentor. Mais il y a aussi toutes sortes de séances, ils vont rencontrer des experts, que ça l'aide de faire un plan d'affaires, s'assurer que le plan d'affaires est solide. Euh, les états financiers, comment lire les états financiers, euh, faire une analyse psychographique euh, donc on, on va vraiment vraiment à, dans tous les aspects euh, pour qu'il devienne un, un, un entrepreneur plus fort, donc c'est intéressant parce qu'on ne travaille pas nécessairement avec l'entreprise ou le produit on travaille vraiment avec la personne et euh, donc c'est, c'est, c'est notre programme et il y a une multitude je ne suis pas la gestionnaire euh, de l'accélérateur mais il y a tellement de nouveautés qui viennent à, cette année et c'est un, un programme qui euh, euh, se bonifie euh, sans cesse donc on est vraiment vraiment excités euh, d'avoir ça. Euh, ouais c'est vraiment
0: un point intéressant. Et puis, tu, tu l'as dit, c'est vraiment la, le Québec est vraiment une province de, d'entrepreneuriat. Oui. Toutes les personnes que, j'ai, que j'invite sur ce podcast, elles, elles me disent à chaque fois. Donc, ah, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est hyper encourageant. C'est, c'est, c'est dynamique. C'est...
1: c'est super dynamique. Puis, ben, nous, dans le fond, là, ce qu'on souhaite, c'est trouver les prochains grands de ce monde. les prochains Aldo, les prochains SN, les prochains dynamites puis les aider à se propulser. Parce que euh, c'est facile de. Enfin, pas si c'est facile, mais parfois, bon, ils vont stagner Et c'est de vraiment prendre un. Boum! La prochaine étape. C'est comment, comment on va à la prochaine étape? Euh,
0: et puis, euh, une question aussi qui est importante en ce moment dans, dans la mode, c'est l'inclusivité. Oui! Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est de l'inclusivité? Euh, est-ce que c'est une, un de vos, de vos préoccupations aussi?
1: C'est, euh, je dirais que ça fait un petit peu partie de toute la question qui est développement durable, de développement social, la question éthique, la question d'inclusivité. Ouais. Souvent, tout ça est traité ensemble. Euh, pour ce qui est de l'inclusivité, en Montréal, on en a parlé euh, par le biais de certaines, certaines entreprises. Donc, je pense par, par, par exemple à Incluse, qui mm-hmm. était un projet des sœurs euh, Caroline et Josiane Stratis. Euh, qui ont euh, racheté des patrons de créateurs et qui les ont fait en taille plus grande okay. euh, pour permettre euh, aux tailles plus. Euh, l'inclusivité, que ce soit un homme qui va porter un, un, un déshabillé Sokolov. Donc, euh, on a des entreprises qui font... Je, j'aime pas le mot « effort », mais qui vont mm-hmm. faire le pas vers mm-hmm. euh, l'inclusivité et c'est hyper, hyper important. Euh, je pense qu'on a la chance aussi d'avoir un terrain à Montréal où... Euh, cette inclusivité là est bien reçue. Mm. Il n'y a, a pas de, entre, entre guillemets, « backlash » par rapport à, à, à ça, généralement, donc ça va bien. Euh, c'est important de faire, euh, mais c'est important de faire aussi de façon, euh, de, de, fa- de belle façon. Euh, donc, tu sais, on pense en ce moment, là, il, y a, il, y a des, il y a des choses un peu plus négatives qui peuvent se passer par rapport à des entreprises en internationales qui le font, mais forcées, hein, on mm. le voit, tu sais. Donc, euh, moi, ce que j'aime à Montréal, c'est que quand je le vois, je sens que c'est, que c'est honnête, je sens que c'est... Euh, que, c'est, euh, que, que ça vient de, de la bonne place c'est ce qui est important. Oui,
0: et puis des fois, il euh, y a des entreprises qui vont... des grandes entreprises qui vont faire le pas, soi-disant, comme tu disais, vers l'inclusivité. Euh, mais en fait, finalement, euh, c'est pas vraiment l'inclusivité. C'est, c'est quand tu vois les mannequins, par exemple, qu'elles ont. Tu vois les grandes marques euh, qu'on connaît euh, internationales. Euh...
1: Exactement. Puis, tu sais, je pense au Château. Château a fait une, une collection capsule pour... Taille forte, très très forte. Ils sont allés à plusieurs X, si je ne me trompe pas. Mais ils n'ont pas juste fait ça ensuite. Ils ouais. ont commencé à l'intégrer à leur collection habituelle. Et c'est, ouais, ce c'est ça qu'on va faire. C'est pas juste bon, regardez, on fait plaisir. Pas euh... quelque chose d'effet Donc vraiment l'entrée, ouais. l'intégrer au modèle d'affaires.
0: Du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanouie dans ton travail le fait... Est-ce que tu sens que tu fais ce que tu aimes et que.
1: Euh, moi, j'ai. j'ai difficilement croire que je peux avoir quelque chose de plus stimulant un jour mm-hmm. dans la vie que ce que je fais aujourd'hui. Euh, je rencontre tellement d'entrepreneurs, je rencontre tellement de gens qui ont une passion pour la mode puis qui me retransmettent ma passion pour la mode euh, quand, 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 quand ça va moins bien. Euh, non, ce qu'on fait c'est incroyable, c'est juste beau de voir aussi des entreprises qui s'épanouissent, euh, de pouvoir créer des projets qui amènent les entreprises à avoir vraiment des des, des beaux bons dans leur, euh, dans leur développement d'affaires, c'est aussi exceptionnel. Euh, de voir les entreprises travailler entre elles, moi, c'est ce que je trouve le plus beau. Euh, je veux dire, de voir deux entreprises qui ont un produit qui est même similaire, mais s'entraider, puis leur parler de leurs vrais, euh, leurs vrais enjeux, puis leurs vraies opportunités, puis se donner des trucs. waouh mmh. quelle industrie qui fait ça? Puis souvent, on va beaucoup à l'international, on a un, on a un volet beaucoup qui est exportation. Puis j'ai un de mes collègues qui est toujours en train de de, de rechercher le modèle qu'on a créé ici avec m mode au Québec ailleurs et on ne trouve pas. Il ouais. n'y a pas d'autres places dans le monde qui travaillent comme nous on travaille. Mmh. Donc c'est assez exceptionnel de pouvoir ça qu'à Montréal, on réussit à faire ça.
0: Oui, ben, je pense qu'en plus le, le, l'écosystème euh, québécois est plus resserré. Enfin, je pense que les gens arrivent mieux à communiquer les uns entre les autres. Parce que par exemple, je vois en France, ben, c'est sûr que Paris, c'est la ville de la mode, il y a énormément d'entreprises. Donc pour créer ça, ce serait compliqué parce que chacun est parti un peu de son côté, même si c'est en train de se créer. Il y en a des accélérateurs, mais c'est moins marqué, en fait, je pense. Tu vois. C'est moins ouvert, mais... C'est, c'est, c'est... Oui, pas forcément ouvert, mais c'est moins... On ne va pas penser directement à euh, un regroupement d'entreprises ah là, comme et remote, tu vois. Je comprends. Et je pense qu'au Québec, il y a plein de choses qui peuvent se créer comme ça parce que peut-être que bah, c'est sûr qu'il y a moins d'habitants au Québec, il y a moins d'entreprises forcément, mais en même temps, il peut prendre une ligne. Qui, euh, qui, qui regroupe beaucoup de monde et dans lesquelles les gens se reconnaissent, en fait. Ab- se reconnaissent
1: Absolument. Puis nous, oui, on est à Grappe et mode on est un peu le parapluie. Mais sous si ce parapluie-là, il y a plein d'associations, puis il y a plein de regroupements. Oui. Donc, si je pense à Vêtements Québec, euh, qui est vraiment plus l'association des manufacturiers innovants, euh, on travaille beaucoup avec Détail euh, Québec ou conseil du, euh, le Conseil québécois du commerce de détail qui va s'occuper des détaillants, mais à travers ces détaillants-là, euh, il y a aussi nos détaillants en mode. Euh, je pense à... Des designers qui se regroupent auprès des événements, mais qui ont un accompagnement avec ces événements-là aussi. Donc, les designers qui participent à la braderie. Euh, Anne de chala qui est la présidente de la braderie, les aide beaucoup, puis elle est là pour eux. Donc, mm. il y a des regroupements à travers le regroupement des modes. Et c'est ce qui est beau, et on en voit de plus en plus. Puis, euh, c'est vraiment la force de notre industrie.
0: Mm. Et euh, justement, euh, euh, en 2016, il me semble, le hashtag euh, MTL Style a été lancé, euh, qui est qualifié comme le cri de ralliement de l'industrie montréalaise. C'est aussi aujourd'hui un site internet. Euh, Sur ce site, on trouve une carte interactive des boutiques de mode euh, locales à à Montréal. Euh, Quel quel impact cette initiative a eu depuis sa création
1: Donc, Très bien expliqué, exactement. À chaque MTL Style, ça a été créé comme le cri de ralliement de l'industrie de la mode. Mais on est allé plus loin que ça maintenant. C'est vraiment le cri de ralliement de la mode montréalaise. Donc, c'est pas juste l'industrie qui l'utilise, mais on pousse beaucoup vers le consommateur maintenant. Oui, on
0: peut le mettre nous sur, sur le Exactement.
1: Puis, euh, bon, les gens nous taguent, puis on partage les photos. Euh, donc, c'est vraiment de mettre de l'avant nos looks faits avec des pièces montréalaises. Mais au-delà de ça, on a le mtlstyle.com, notre site Internet, qui nous permet, euh, donc, ce qu'on veut créer, avec ça, c'est vraiment un répertoire de la mode québécoise. Donc, hashtag MTL pourquoi on a choisi MTL style? Donc, c'est l'industrie qui l'a choisi, ce mot-là. La mode, c'est un phénomène qui est métropolitain habituellement. Mm. Donc, c'est, c'est une ville. On va parler de la mode parisienne, non de la mode mm. française. Donc, c'est un peu le même principe. On a pris Montréal, mais on inclut à travers ça toute tout la province de Québec, tout ce qui se fait euh, dans la province. Donc, on veut créer un répertoire de la mode Montréal euh, québécoise, pardon. Et donc, euh, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas un endroit où on peut avoir le nom de tous les designers, de tous les détaillants. Mm. Bon, on ne trouve pas. Et c'est quelque chose qu'on se fait énormément demander. La carte interactive vient aussi répondre à ce besoin-là, parce que les gens nous demandent où est-ce que je peux trouver de la mm. mode québécoise. On a des super boutiques, on a des stations-service, on a des unicorns mm. qui nous permettent de trouver ça. Mais au-delà de ça, où est-ce que je peux aller fouiner Où est-ce que je peux aller trouver Où est-ce que je peux aller faire des découvertes mm. Donc euh, euh, on veut s'assurer que euh, ce soit bien répertorié. Et c'est aussi d'apprendre aux gens qu'il y a des grandes bannières qui sont montréalistes, mais oui. les gens ne le savent pas. Ouais. Donc, ouais. Euh, Aldo, c'est pas tout le monde qui sait que c'est quoi. Moi, je l'ai mais... découvert il n'y a pas longtemps. Ben, voilà. Donc... J'ai
0: découvert à votre événement, euh, enfin, je pense qu'un événement que vous avez eu. Vous avez participé au musée euh, McCord oui. sur la mode, euh, c'était il y a peut-être quelques mois avant Noël?
1: Oui, c'était euh, en, en amont de l'exposition sur, avec Jean-Claude Poitrois, je oui, C'était ça. sur la mode, euh, la mode durable, justement. Oui, ben, il, y avait ouais. une
0: exposition, il y avait un défilé avec des étudiants de la salle, du collège de La Salle, qui ont fait des vêtements en feuilles recyclées. Euh, Marie-Victorin, avait... oui. Oui, oui. Oui, c'est oui, ça, bien. il y avait plein de choses et puis il y avait un questionnaire euh, interactif où il, où il y avait des marques de mode et il disait lesquelles de ces marques sont québécoises puis moi j'avais vraiment aucune idée que Aldo, il y a aussi, c'était euh, cité d'autres grandes... C'est, euh, à... On a aussi ben, Dynamite, ouais, dynamite. Euh, Garage,
1: généralement les gens ne le savent pas trop, ça ouais. Co, Simon du Zonissé, il y en a tellement, la en ouais. Rose. Euh... Euh, on est chanceux, on est oui. vraiment chanceux, on est une belle ville euh, et non seulement on a des beaux sièges sociaux, euh, on a aussi des détaillants nationaux, T'sais, la plupart des dé- détaillants nationaux en matière de mode sont installés à Montréal. Oui. Donc si on y pense, Redmond, c'est ici, euh, ceux qu'on n'a pas en gros c'est Lululemon. Oui. <rire> c'est à peu près ça. Oui. Donc sur les grandes, grandes bannières là, c'est un des, c'est, c'est un des grands qu'on n'a pas mais sinon, et même les entreprises internationales choisissent de venir à Montréal. Oui, michael Leur siège social canadien c'est à Montréal. C'est vrai vrai que c'est une marque qui est
0: très présente ici, en fait.
1: Oui, de de plus en plus. Donc, euh, c'est aussi un un, un gage que Montréal est une ville qui est pertinente pour la mode.
0: Oui, c'est sûr. Et... Quel est le critère pour une marque, une boutique, d'être recensée, euh, pour être recensée sur votre site? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit montréalaise ou est-ce qu'il y a d'autres critères? C'est
1: le fait qu'elle soit québécoise, québécoise tout simplement. Québécoise. Et c'est un travail de très longue haleine. Yeah. Euh, on y travaille. Euh, on y travaille on... Cette année, en 2020, on veut vraiment s'assurer de remplir ce site-là, de compléter euh, notre répertoire, et on a d'autres beaux projets qui viennent pour ce site-là, donc euh, on y travaille, c'est un, un « work in progress », comme on dit, euh, mais on, on veut y arriver à euh, la fin de 2020, d'avoir vraiment une plateforme qui est solide, puis qui met une référence en matière de « je recherche la mode, où est-ce que mmh. j'en trouve
0: ». Déjà, qui est déjà bien fourni, euh, je l'ai regardé, puis on ça a donné euh, on d'autres. Hein.
1: Oui, ça vient.
0: Euh, en août 2019 s'est tenu le festival Mode et Design pour la 19e édition il me semble, euh, à Montréal. Quel est l'enjeu d'un tel festival?
1: L'enjeu d'un festival, je ne je, je, je peux pas parler pour eux parce que je trouve qu'ils font tellement un travail qui est extraordinaire, puis à chaque année ils réussissent à se réinventer. Mais je ne sais pas si c'est ça l'enjeu qu'il faudrait leur demander, mais j'imagine que c'est justement de réussir à se réinventer mmh. après 20 ans. Donc euh, c'est assez incroyable, mais je je ne sais pas si on peut parler d'enjeu. je pense que je peux plus parler d'une opportunité oui. de trouver des, nouvelles, des nouveaux partenaires, des nouvelles façons d'amener les gens, euh, des nouveaux, euh, des nouveaux les conférences, là, les conférences midi à fais du festival de mode de design, c'est assez exceptionnel, euh, c'est le plus gros festival euh, de mode à extérieur. Qu'il y a pas donc c'est assez fou, c'est fou de voir les gens qui envahissent la place des festivals pendant une semaine la ville les modes pendant une semaine donc c'est beau ce qu'ils ont réussi à faire le groupe sensation mode puis maintenant ben ils répètent l'expérience aussi à travers Montréal avec XP Okay. XP Montréal, c'est eux aussi qui le font. Donc, c'est pas seulement mode, mais c'est vraiment événementiel faire vivre notre centre-ville. Et ça tourne aussi beaucoup à travers l'expérience euh, retail, donc commerce de détail, avec des partenaires euh, comme mm-hmm. euh, Ivano-Cambridge, donc centre tune et compagnie.
0: Okay. Et euh, aussi, euh, j'ai, j'ai cru voir qu'en décembre 2019, à l'ambassade de, du Canada à Paris, il y a eu également... Euh, un événement pour présenter les, les créateurs euh, montréalais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
1: peu? Exactement. Donc, en fait, ça, c'était la deuxième édition. Euh, en 2018, pour la première fois, on a eu une invitation de euh, Madame euh, l'ambassadrice Isabelle Hudon donc, pour venir présenter quelques créateurs à Paris. Donc, elle nous avait invités euh, à l'époque à, sa, à la résidence officielle de euh, l'ambassadrice. Cette année, c'était à l'ambassade. Donc, on a amené une quinzaine d'entreprises. Euh, c'était vraiment ce sont euh, ils se sont proposés. Donc, une quinzaine d'entreprises qui sont venues et on a organisé un showroom là-bas. Donc, on avait une firme qui a invité des acheteurs, euh, des médias, des influenceurs qui étaient invités à venir rencontrer les marques, découvrir les marques, voir les collections. C'est vraiment, pour certaines entreprises, une super, une super façon de faire un premier pas vers l'Europe. Oui. Euh, parmi les succès cette année, si je peux en nommer un, on a Marc-Antoine donc le designer montréalais Marc-Antoine, qui était avec nous à Paris et qui là-bas a rencontré les organisateurs du salon Who's Next, qui est une, belle, euh, qui est une grande foire en France et qui a eu une invitation à aller participer à Who's Next euh, en exploration quelques semaines plus tard et donc est allé. Donc, c'est le oui. type de euh, contact qu'on facilite lors de nos, euh, lors de nos missions. Donc, euh, oui, showroom à Paris, euh, encore oui. une belle expérience. Euh. C'était quoi les marques, euh, à, enfin, quelques-unes des marques qui ont été signées avec vous? Donc, on avait, euh, bon, on avait Marc-Antoine, Oscar Mendoza, Kualati, euh, Elisa Faulkner oui. et Eve euh, Gravel, qui étaient des nôtres. Oui. Là, c'est sûr, j'en oublie, mais euh, dans le vêtement d'un peu plus d'extérieur, on avait euh, Quartico, on avait il y avait Yoga Jeans qui était là, qui est un de nos oui. grands partenaires, Bilodo, les, les cuirs Lamarck, euh, oh, okay. donc euh, les manteaux aussi des loups qui étaient là, Joseph Ripcoff, donc des euh, plus gros comme Joseph Ripcoff qui, 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 qui a une présence immense à l'international était là aussi. Donc c'est oui. ça qui est beau aussi de voir des g- très grandes entreprises avec des, des plus petits créateurs qui débutent ou qui ont une, soit qui débutent ou qui ont des, des collections plus restreintes, d'être mm. en mesure de, de connecter.
0: Est-ce qu'il y a a des
1: fashion week ici à Montréal il n'y a pas une semaine de la mode. Il mm. euh, y en a eu une pendant longtemps. Pour le moment, il euh, n'y en, en a plus. Une semaine de la mm. mode de Montréal. Par contre, il y a tellement d'é- d'événements mode oui, ici et sûr. là. Donc, pour donner, tu, tu as parlé tantôt du festival mode et design. On a aussi Fashion Preview deux fois par an. Et on a maintenant M3 qui est l'événement de la mode masculine. Puis Ça, c'est sans compter tous les petits collectifs qui popent ici mm. et là. Euh, puis nous-mêmes, bien, on travaille à faire un événement rassembleur éventuellement. Mm. Donc, euh, euh, on n'a euh, a, a pas une semaine de mode à Montréal, on n'a pas un besoin euh, non plus de la semaine de mode traditionnelle. De toute façon, les, euh, les, les modèles changent énormément à travers mmh. le monde. Donc, euh, les semaines de mode se font de plus en plus euh, cancellées, la, la traditionnelle présentation de défilé. Donc, euh, c'est vraiment de voir des nouvelles façons euh, de, de, de célébrer la mode.
0: Et tu as parlé de l'exportation au niveau de l'Europe, mais est-ce que, euh, comme on est proche des États-Unis, notamment de New York ici, est-ce qu'il euh, y a aussi un pas pour aller vers les États-Unis ou c'est plus, euh, un peu moins...
1: Oui, en fait, nos plus grandes missions sont aux États-Unis. Euh, à l'heure qu'il est aujourd'hui, on revient la semaine dernière, on était à New York et l'autre devant de à Vegas.
0: Là, c'était la Fashion Week la semaine dernière. Oui, mais ouais. on n'était
1: pas là dans le cadre de la Fashion Week. Okay. C'était aussi la, euh, on était là dans le cadre d'un événement d'acheteurs, donc vraiment grossistes okay. distributeurs, qui s'appelle Cottery. Cotter, <rire> avec le bon accent, donc on était là euh, pour vraiment faire la promotion des marques montréalaises qui y sont. Et la même chose la semaine d'avant au Magic de Las Vegas, qui est, ça c'est le plus grand salon de mode en Amérique du Nord. Donc okay. c'était notre troisième présence là-bas. Euh, on fait une mission avec environ une, une soixantaine d'entreprises, soixantaine de marques qui viennent avec nous. Euh, on a des partenaires aussi euh, qui se joignent à nous pour justement aller à la Montréal, faire un gros boom, dire « OK, la mode montréalaise, c'est non seulement pertinent, mais on est fiable, vous devez venir nous voir. » Donc, on rencontre les gens, on leur dit « Hey, bonjour, qu'est-ce oui. que vous cherchez? Ah, oh, moi, je suis un acheteur dans le Denain. » Vous êtes acheteur dans le Denain, connaissez-vous Lola Jeans? Connaissez-vous Parasco, Connaissez-vous Yoga Jeans? Venez, on va vous amener au kiosque. Oui, oui. Donc, c'est vraiment d'être sur le terrain puis d'aller amener des gens à nos entreprises pour faire des ventes. Donc, c'est ce qu'on fait là-bas. Et toi, c'est toi qui y vas ou... Toute l'équipe. Dans ce cas-là, c'est un oh, DAO. Oui, tout le okay, monde d'accord. y va, on met toute la main à la pâte euh, puis on devient tous des vendeurs pendant une semaine.
0: Ah, c'est, ça doit être hyper euh, stimulant, ce genre c'est de... C'est stimulant.
1: De épuisant. épuisant ouais, stimulant. J'imagine. Ouais, mais on a <rire> beaucoup de plaisir et on est tellement chanceux de faire ça aussi. Et
0: hum, C'est quoi les projets pour Elmod? Euh, bah, tu en as parlé un petit peu, mais des projets qui arrivent, euh, ben, tu peux nous parler. <rire> en fait,
1: si j'y vais... Euh, si je le décortique par chantier euh, on, a, on a quatre chantiers donc cette année en 2020 Chantier Images ça va beaucoup être le site web donc du mtlstar.com mm-hmm. donc c'est là-dessus qu'on va mettre euh, beaucoup d'efforts euh, en main-d'oeuvre on continue euh, on continue nos efforts vraiment on a, des, on a des, des gros enjeux on est en pénurie de main-d'oeuvre ouais. donc particulièrement pour tout ce qui est les métiers de production donc euh, opérateur de machine à coude euh, donc on, on travaille là-dessus pour différentes façon d'aller chercher une personne, par un, un employé par employé pour être capable de, euh, que nos entreprises puissent être compétitives et répondre à la demande de production. Euh, donc, on a plein de petites initiatives, que ce soit des foires d'emploi, euh, de travailler avec euh, justement des centres d'employabilité. Donc, euh, à, à ce niveau-là, en main d'œuvre. Pour l'innovation, notre gros projet, c'est vraiment tout ce qui est accélérateur. Donc, on est vraiment mmh. dans l'entrepreneuriat, puis dans les modèles d'affaires. Et ensuite, euh, si on, on y va avec mon dernier qui est exportation, ben là, on vient de faire nos deux gros, gros projets de l'année qui étaient New York et... Euh, New York et Vegas euh, et on a on s'en va à Shop Talk dans quelques semaines donc Shop Talk c'est aussi un salon mais là c'est un peu plus axé sur le détail donc on s'en okay. va faire la même chose euh, c'est un peu plus exploratoire c'est notre première présence là-bas on croit qu'il y a énormément d'opportunités pour notre, notre industrie là-bas donc on va aller voir ça c'est, c'est où c'est... c'est à Vegas aussi. Ah ok. Oui, donc c'est vraiment la place pour ouais, les c'est... salons Vegas. Ah oui, j'aurais ouais. pas imaginé. Euh... Oui, oui, ben ça paye. Ils ont tellement des gros okay. centres de convention dans les hôtels, hein, ça paye. Permet... Oui, oui, c'est sûr
0: qu'il y a de quoi faire de l'événement. Il y a de l'événement. quoi de faire de l'événementiel là-bas. Ah, ouais.
1: Donc eh, on a notre collègue à l'exportation Mathieu qui s'en va euh, là-bas voir, euh, voir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochaines années.
0: Ok. Donc en fait, si on résume bien, si quelqu'un veut venir créer une marque de mode à Montréal, il peut à la fois designer, faire produire, vendre, tout sur place. Ils sont
1: capables. C'est difficile. C'est ce qui est difficile en ce moment, c'est de trouver la main d'œuvre, mais oui. il y en a. Donc, faut oui. être créatif, faut la faut trouver, faut la partager. Les <rire> les Donc, les euh, euh, c'est possible vraiment d'être une marque euh, complètement montréalaise et de de, de, de réussir. Euh, donc euh, oui il y a de la place pour tout le monde puis on a une belle industrie on a une industrie qui, euh, qui, qui est innovante on a une industrie qui est créative on a une industrie qui est dynamique on a une industrie qui s'est réinventée oui. au cours des dernières années et qui n'a pas fini de se réinventée donc il y a de la place pour bâtir encore et on est vraiment chanceux de tous pouvoir y prendre, euh, prendre part puis que les entreprises veulent aussi s'impliquer oui. euh, puis créer des projets avec nous chez M.O.D.
0: Et c'est quoi justement, donc tu as parlé du denain dans la bosse euh, au Québec ouais. euh, C'est quoi les, les matières euh, qui, sont très, qui sont, on va dire, traditionnelles euh, de fabrication au Québec
1: ben, C'est sûr que bon, le denain en bosse, oui, on, il y a une belle usine là-bas, euh, qui est l'usine... Euh... Euh, où les yoga jays, entre autres, sont faits, mais plusieurs autres. Euh, je pourrais vous dire aussi, euh, ben, c'est sûr qu'on peut pas s'en cacher, hein, on est fort en tout ce qui est fourrure ou vêtements d'hiver. Mm. Donc, tout ce qui est le, le caractère nordique mm. du Québec, on est on est aussi très respecté. Mm. Donc, euh, les, on recherche un produit canadien, il y a, il y a quand même une, un gage de qualité lorsque le produit, euh, lorsque la parcelle est canadienne. Euh, je pourrais dire aussi... Euh, ce que je vois, en fait, euh, on a une très grande force au niveau euh, des, euh, des habits pour hommes. Okay. Euh, à savoir, ce n'est pas vraiment une matière, mais c'est un type de vêtement. On a un des plus grands producteurs d'habits pour hommes au monde qui est ici, sur P9. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Pureless Clothing, qui est aussi le détenteur des licences pour les habits de, pour hommes de Calvin Klein, okay. des White. Donc oui, ce sont des marques euh, internationales, mm. mais elles sont faites ici à Montréal. Mm. Donc c'est assez exceptionnel. C'est fabriqué, c'est... C'est fabriqué ici. Donc les couturières sont okay. ici. Euh, juste en ce moment, on est en plein centre-ville de Montréal, alors on enregistre ça. De l'autre côté de la rue, on a euh, des, des centaines de couturières dans un building qui est vraiment au, au cœur du centre-ville. Donc l'industrie manufacturière est encore bien vivante à Montréal, okay. mais il faut la préserver.
0: Non, on ne soupçonne pas ça en fait. Absolument euh...
1: pas, absolument pas.
0: Et est-ce qu'on euh, parle beaucoup de labels en ce moment euh, dans la mode, euh, que ce soit des labels pour garantir les droits, les droits sociaux des travailleurs, les matières, est-ce que, est-ce que vous, vous en avez ou est-ce que vous en avez intégré certains?
1: Euh, non, en fait, ça c'est, ça c'est on calcule que c'est vraiment... À la discrétion de l'entreprise, parce que c'est souvent un un processus de s'inscrire, de montrer, d'ouvrir les portes de l'usine, puis de de vraiment détailler le vêtement euh, auprès de, euh, justement, de de la la certification. Mais on a des entreprises comme euh, Frankeno qui vient d'être certifiée B Corp. Euh, oh,
0: oui, oui.
1: Donc il euh, y, y en a à l'international et euh, c'est vraiment les entreprises qui vont faire le démarchage. Il y en a pas une qui est un euh, qualité Québec, là, mm-hmm. si on veut. Il y en a pas une. Non, on utilise un oui. peu la MTS Pal comme oui. euh, justement de essayer de de créer un petit un petit côté visible là, sur, surtout dans les dans les boutiques à Montréal donc dans certaines boutiques à Montréal on a une autocollant hashtag indépendant de boutique mais euh, non il y a, nous on n'a pas créé un label à ce niveau là je sais qu'il y a des entreprises qui souhaitent le faire donc euh, ce sera à voir euh, mais en même temps on a des outils internationaux qui ont une reconnaissance à l'international qui sont très mmh. importants donc on peut utiliser aussi et
0: toi justement, tu disais que t'aimais la mode. Est-ce que un jour aimerais peut-être créer ta marque ou c'est pas
1: quelque chose qui te... Moi, je suis aucunement créative. Non. Euh, donc euh, non, le design c'est pas mon truc. Par contre, euh, qui sait peut-être qu'un jour on va s'associer. Euh, je, je m'associerai avec un, un créateur. Moi, je suis un peu plus marketing, je suis mm. un peu plus mon côté personnel. Ou sinon, ben je vais faire faire des vêtements à MT Astal, puis mm. on va les vendre sur mtastal.com pour supporter nos projets. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un organisme non lucratif. Donc, euh, mm. Euh, mm. Déjà, on a fait faire des t-shirts, il y en a des sacs à chaque MTL Star, les gens veulent en acheter, donc un jour, ça sera disponible. Donc, euh, ça okay. va être ma marque euh, sous, ouais. sous, <rire> sous, sous m mode. Um,
0: est-ce, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ton travail au quotidien, euh, connue, non connue, euh, dans ton entourage? Je pense. Oh,
1: j'ai la chance de côtoyer des gens tellement inspirants, je veux dire, des chefs d'entreprise qui donnent à leurs élèves, puis qui pensent aussi que les jeunes ont une place hyper importante dans notre industrie. Puis ça, moi, je trouve ça super beau. Euh, c'est certain que euh, la directrice générale de la Grapelle Mode, Debisacayim c'est, euh, c'est ma patronne, mais c'est aussi une femme très, très, très inspirante parce qu'elle, elle se donne corps et âme, c'est sa vie, la garde. Mm. Donc, c'est son, c'est son projet de vie, c'est, c'est assez exceptionnel de, de la voir. Donc, ça, ça garde la motivation quand il y a des journées un petit peu moins faciles. Disons que de la, de la voir aller, ça fait du bien. Mais j'ai la chance de côtoyer une énormément de gens inspirants, puis à tous les jours, des fois, je me pince, je me dis « mon Dieu, ça, ça, ça se peut pas que j'ai accès à ces gens-là mm. ». Donc, euh, c'est, 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 assez, c'est assez... On est choyé. Je, je me considère comme très choyé. Et
0: euh, Montréal, tu le vois comment dans 5 ou 10 ans?
1: J'espère encore plus mode qu'aujourd'hui. Euh, je sens qu'il y a comme plein de momentum à saisir, donc non seulement au niveau de la mode, mais au niveau de l'innovation, au niveau du AI. Euh, un tournant sur une, une ville fort probablement plus verte mmh. donc je sens qu'en fait il y a déjà des il y a déjà des, des des mouvements là qui au niveau de la ville de Montréal des des, des lois là qui, qui sont en... Ben, je sais pas si le bon mot c'est loi euh, donc ils sont en train de des de, projets de, ouais. des projets exactement donc des projets qui sont en train on voit qu'il y a des projets euh, de avec la ville de Montréal qui sont en train de, de, de se mettre en place pour une ville plus verte donc euh, j'espère voir ça puis euh, donc oui fait qu'une industrie plus forte, une ville innovante, une ville branchée, puis une, euh, une ville plus verte. Toi, est-ce que tu es Montréalaise? Euh, je suis Montréalaise de cœur. Moi, je vis à Montréal, mais je dors sur la rive sud. Mais il ne faut pas le dire.
0: <rire> Et est-ce que tu es Montréal? Est-ce que Montréal, tu as envie, de, enfin, dire, t'as envie d'y rester? Ou euh... Oui,
1: je ne me vois pas à l'arrière. Je, je me vois pas à Je pense qu'il y a beaucoup à faire ici, puis il y a de la place pour tout le monde qui soit travailler en mode ici. Mm. C'est sûr qu'il euh, bon, y a d'autres belles villes attrayantes dans le monde, mais euh, je, je pense qu'il y a plus de place pour jouer comme terrain de jeu à Montréal mmh. qu'ailleurs. C'est,
0: c'est vrai que c'est un, un beau terrain pour entreprendre, pour avoir des projets. Exactement. Euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir dans ce podcast euh, Je ne sais pas euh, qui, que tu, qui, qui fait. Parce que moi, mon, le, le fil conducteur de, de mon podcast, c'est les personnes qui créent le Montréal euh, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il si y aurait une, une de ces personnes euh, qui répondra à ce critère que j'aimerais voir, euh, que j'aimerais entendre plutôt?
1: Oh, wow! Attends une minute là, tu me poses toute une question. Mais moi, je suis une fille de marketing, j'aimerais voir quelqu'un chez presse OK. J'aimerais voir quelqu'un chez presse j'ai un, un beau respect pour ce qu'ils font. Euh, je trouve que c'est une belle, en, une belle entité, une belle, une belle organisation, puis j'aimerais, j'aimerais entendre quelqu'un euh, il ben, faut presque qu'il parle un peu euh, non seulement de ce qu'il fait, mais de ce qu'il fait par rapport à Montréal.
0: Ok, bon, ben, c'est bon à savoir. <rire> ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. et À bientôt. Merci à Catherine pour cette belle conversation. Pour retrouver toute l'activité de M-Mode, vous pouvez vous rendre sur le site internet mmode.ca sur Instagram, sur les comptes at mtlstyle et at mmode.mtl Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple
1: Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard